0: Hola, 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 mi gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mis amigos, yo traigo un tema de esos que, muy ligeros, pero que nos dejan haciéndonos preguntas eh, muy, muy claras. Vamos a decirlo así. Ustedes saben que hace dos días salió la noticia, eh, salieron, creo que tengo por ahí la foto, salió la noticia... Eh, voy a leerla, eh, déjenme apagar, déjenme hacer algo, un momentico para cerrar aquí algo y vuelvo con ustedes. Pero mientras tanto ustedes están mirando en pantalla lo que puso la representante María Elvira Salazar en su cuenta de Twitter donde dice que se siente orgullosa con presentar el proyecto de ley bipartidista que codifica el programa de reunificación familiar y aut autoriza utilizar la base de Guantánamo como un sitio seguro para proteger nuestra seguridad nacional y tramitar las entrevistas para el CFRPP, que es eh, la cuestión de reunificación familiar. Entonces, miren qué noticia tan buena. Resulta ser que varios congresistas, María Elvira Salazar, Mario Díaz Valar, Carlos Jiménez incluso una demócrata, Stephanie Murphy, pues se les ha ocurrido este proyecto que será proyecto de ley próximamente, lo están presentando eh, o creo que ya lo presentaron a la Cámara esta semana eh, en los Estados Unidos para procesar a todas las familias, a todas las personas que están en Cuba esperando eh, para ser procesados lo que antes se hacía en la embajada americana, anteriormente oficina de intereses, antes de, de los cambios, eh, la apertura de la embajada por la administración de Obama en Cuba. Eso que se hacía allí, pues, procesarlo eh, desde Guantánamo. Entonces rápidamente la televisión cubana que ustedes saben ya cómo funciona, sale directamente a hablar que no, que no lo van a hacer, por supuesto no tienen la voluntad para hacerlo. Entonces nosotros nos toca en primer lugar, y yo voy a compartir con ustedes ahora mismo el video de la televisión cubana, donde deja lo mucho que ellos quieren a su pueblo, y esto es súper evidente señores y es algo de lo que nosotros tenemos que Tomar esta, esta información, como siempre les digo, para matar la objeción cuando hablen con un familiar. Durante los primeros años de la administración de Trump, cuando ganó Trump, yo en particular, tuve esta conversación con amigos y con familiares que fueron perjudicados cuando la embajada norteamericana cerró. Ustedes saben que por los ataques sónicos, ese ruidito que todavía no tenemos muy claro, hay un montón de información allá afuera, pero que incluso después la embajada de Canadá dijo que también estaban teniendo el mismo problema, nosotros sabemos perfectamente de qué se trata. Se ha dicho alegadamente, y lo ha dicho el, el, los Estados Unidos, eh, que eran de alguna manera eh, aparatos de recepción, aparatos de escucha, que emitían estos sonidos que volvió loco a un montón de representantes eh, empleados de la embajada norteamericana en Cuba. Algunos tenían problemas de audición, uno que otro se quedó sordo, dolores de cabeza. Es decir, esto creó un rollo tremendo, pero un rollo tremendo, eso ya lo sabemos. Y producto de esto, los americanos, que además parte de lo que a veces el gobierno cubano no menciona y los cubanos no saben, es que existen las demandas incluso a tu empleador. Es decir, si uno de nosotros, cualquiera de ustedes, sintiera que está protegido, protegido por la ley del Departamento de Labor de los Estados Unidos porque su empleador está yendo en contra de su seguridad, pues simplemente ustedes podrían demandarlo. Los empleados de la Embajada Norteamericana en Cuba no, no están eh, exceptos de eso no están exentos de eso, también podrían declamar, reclamarle al gobierno de los Estados Unidos eh, por el hecho de que ellos terminen dañados o afectados en su posición de trabajo. Así que ese programa cubano de reunificación familiar, el CFRP, eh, que acabo de leer, se suspendió en el 2017 porque la embajada simple y llanamente prácticamente cerró Sacaron Después de todos estos trastornos de salud, sacaron a casi todo el personal diplomático y la reducción de plantilla fue tanta que no podían procesar en La Habana a todas las personas que venían a, a esto y los que iban a hacer también aplicación para visas de visita. Y todas estas gentes, todas estas personas que se quedaron en esta historia, algunos se quedaron ahí esperando y los que vinieron después pues tuvieron que trasladarse a otros lugares eh, para procesar eh, sus peticiones. El lugar a donde se fue todo el mundo, es decir, yo sí sé que alguien puede ir por ejemplo a la embajada en Panamá o en España y procesarlo, pero... Es casi, no es viable, porque imagínense que usted se va con su pasaporte a España, a la Embajada Americana, y usted quiera procesar allí, eh, eh, digamos, una visita. Visita, le digo, porque tengo amigos que lo han tratado de hacer, para venir a los Estados Unidos. Te van a quitar el pasaporte y, bueno, ¿qué vas a hacer? Pasarte dos meses en España. Entonces, lo que se estableció fue que la Embajada norteamericana, en Guyana, procesar a todas estas personas. Eso ha procurado un proceso muy engorroso, pero sobre todo muy costoso para el cubano que necesita procesar estos trámites. En el 2017, desde el 2017 hasta la fecha, se viene haciendo esto. Y yo en lo particular he tenido un montón de conversaciones de amigos y familiares en Cuba que se han quejado muchísimo porque los americanos, porque hicieron esto, porque ahora nos toca a nosotros. Y yo siempre les digo, miren, en primer lugar, este es un proceso que el gobierno norteamericano es quien pone la regla porque está dándole permiso, le está dando entrada a un residente ciudadano de otro país a su territorio. Así que no hay mucho que reclamar. Otro que no sea esperar las condiciones que pone los Estados Unidos, y Estados Unidos se vio en la obligación de cerrar prácticamente su embajada hasta, hasta el día de hoy, porque, porque habían quejas de un ataque sónico, que por supuesto va a ser muy difícil de demostrar estando dentro de Cuba, pero ya sabemos de qué se trata, eh, la revolución cubana, siempre escuchando y tratando de enterarse de todo, la inteligencia, la contrainteligencia y el miedo con que viven, de manera que, eh, con primero cuidando a sus empleados y segundo evitando, supongo yo, que una demanda, pues cerraron. Y ya empezó el cubano a dar vueltas a Guyana. Y entonces ahora se le ocurre a María Elvira, a Mario díaz Valar, a Carlos Jiménez y a la Amorfe pues una idea maravillosa, que es decir, vamos a procesar todos estos files, eh, todo, este, todo esto de reunificación familiar, ¿dónde? En la base naval de Guantánamo. Estaría en Cuba, la gente se estaría ahorrando muchísimo y se procesaría allí mismo. Ellos han salido a gritar rápidamente que no. Y aquí hay un video que es el que yo quiero compartir con ustedes, que por supuesto yo he editado. Lo he editado y quiero que lo escuchen. Vamos a escucharlo un momentito
1: siquiera ser motivo de análisis porque el proyecto está destinado al fracaso y no se dirige a ninguna parte pero cumpliendo con el deber periodístico de informar y contextualizar, nos acercamos al tema. El procesamiento y las entrevistas se harán en la base naval de Guantánamo congresistas estadounidenses saben, mucho antes de presentar el proyecto, que una propuesta de este tipo es totalmente inaceptable para las autoridades cubanas. No sucederá porque el territorio ocupado ilegalmente en Guantánamo no es lugar para tratar cuestiones migratorias. El comandante de la estación naval puede cancelar estos servicios, si él determina que le está creando problemas a la base naval, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, etc. Si realmente tuvieran los congresistas la intención de ayudar a las familias cubanas, pedirían al gobierno de Biden que devuelva el territorio usurpado en Guantánamo a sus legítimos dueños. Si realmente les interesan las familias que quedaron en limbo luego que el gobierno norteño impuso medidas en detrimento de la migración segura y ordenada de los cubanos solicitarían a la administración Biden que regrese a la embajada en La Habana el personal retirado durante el gobierno de Trump luego de los incidentes sónicos un lugar donde podemos proteger a nuestro personal. Aluden otra vez al fantasma de la seguridad nacional estadounidense cuando todo el mundo sabe que Cuba y su personal diplomático no representa una amenaza para ningún país y menos para la gran potencia del norte. Hasta hoy, lo saben, no se ha encontrado ninguna prueba que sustente la teoría del ataque sónico y el gobierno cubano ha expresado la total intención de colaborar para esclarecer el asunto.
0: Nosotros estamos buscando las soluciones y, y creo que la solución de Abril es eh, la solución de Abril Guantánamo es salomónica. Ayuda a ambas partes, a los norteamericanos a no tener que enfrentarse a otro ataque y ayuda a la familia cubana a resolver su problema.
1: Con este proyecto que debe ser votado y aprobado por las cámaras del Congreso, Díaz-Balart y Salazar intentan dejar la papa caliente del lado del gobierno cubano por la sensibilidad que reviste el tema para las familias cubanas. Pero Washington es el único responsable de que los cubanos tengan que viajar a terceros países, asumir cuantiosos gastos económicos y esperar por una respuesta que puede ser negativa y perder todo el esfuerzo. Mientras estos congresistas estadounidenses tiran las cuerdas en busca de tensar aún más las relaciones entre ambos países y quieren poner en práctica todas las ideitas que se les ocurren, muchos son los familiares que esperan para reencontrarse. Familias separadas que dependen de las decisiones de la política estadounidense para unirse otra vez. Pero eso realmente no le interesa a díaz Balar Salazar, ni a quienes secundan su proyecto.
0: Bueno, y ya saben, esta es una foto que yo tenía aquí de la base. Pues miren, muy fácil, lo de siempre. Yo pedí algunas fotitos porque resulta ser que los malos siempre son los norteamericanos, pero se les olvida, de hecho, puse una foto de Fidel Castro en la nieve en Rusia. ¿Quién fue el que escogió eh, convertir a Cuba en una base militar al servicio de los rusos, de la Unión Soviética, para esta guerra fría que comenzó entre la Unión Soviética y los Estados Unidos? Fidel Castro. ¿Quién de alguna manera escogió convertirse en el enemigo de los Estados Unidos? Fidel Castro. ¿Quién de, de, de alguna manera destinó todos los recursos, la, el chorro de rublos que le daban los rusos, para eso, se lo daban para eso, para la propaganda comunista en el Caribe y en América Latina, que dura hasta hoy la repercusión, el desmadre que han creado Fidel Castro. Entonces, vamos primero a hacer una, un recorrido, pero así, muy facilito, como a mí me gustan las cosas, el de lo que ellos están hablando aquí, están hablando... Yo no voy a explicar lo que dice la televisión cubana porque es evidente, súper evidente. Vamos a hablar de dos cosas. Primero, una breve eh, historia rapidita de la base naval de Guantánamo. En primer lugar, ustedes todos saben que durante la guerra eh, de Cuba por la independencia de España, y yo no soy historiadora, voy a hablar lo que sé, en 1898, Estados Unidos intervino para ayudarnos, de alguna manera, a ganar la guerra contra España. Eso fue, eh, concretamente, en 1903, esa intervención. Y Estados Unidos le dice, de alguna manera, al, a los cubanos, le dice, nosotros hemos venido aquí, los hemos ayudado, pero tenemos que garantizarnos que esto es un intercambio. Y ahí, el, la Constitución de la República de Cuba, eh, pues eh, nace la primera constitución de la República de Cuba y el gobierno de Washington de alguna manera enforza eh, la inclusión en la constitución de la enmienda plat, que ya sabemos alrededor de la enmienda plat todo lo que se ha hablado y algún día vamos a venir con personas que saben muy bien sobre la enmienda plat a discutirlo, pero hoy no es el día para eso. Y a través de, este, de, este, eh, de esta inclusión pues eh, queda establecido que Cuba cede este pequeño territorio, que es la base naval de Guantánamo, a su vecino del norte. Ya sabemos que vamos como por 116 años. El arrendamiento era hasta los 100 años y a partir de ahí se suponía que Cuba, eh, Estados Unidos iba a devolverle la base a Cuba. Y déjenme contarles que durante la administración de Obama, de Barack Obama, esa fue una de las cosas que estuvo en la agenda de conversaciones así que la base naval de Guantánamo queda para los norteamericanos pero no solamente como, como intercambio por la ayuda en la guerra para liberarse de España sino también porque es para ellos de alguna manera quedarse en el territorio defendiendo los intereses norteamericanos en la isla y de ese modo en 1903 firman ellos, Tomás Estrada Palma y Teodor Roosevelt, que era el presidente del momento, firman eh, este acuerdo donde Cuba le cede, ya sabemos. Y era con propósitos navales, la base, por eso se llama la base naval, porque era con propósitos una estación eh, carbonera, creo que era, y la base naval. Y por supuesto Estados Unidos se queda allí, de alguna manera, chequeando sus intereses intereses que nosotros sabemos que en 1959 Fidel Castro intervino mayoría, todos los negocios norteamericanos allí, etcétera, etcétera pero además parte de la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Cuba con España fue para garantizar la libertad de Cuba que todavía no se ha logrado pero eso es tema para otra conversación Sí puedo decirles que la ley South Borton Precisamente la ley se ha en 1996 estipula que los Estados Unidos dará pasos para la devolución con ciertas condiciones de la instalación de la base al gobierno de Cuba. Pero imagínense ustedes a los norteamericanos regalándole ahora la base eh, o devolviéndoles, para los que ya sabemos que son por ahí anti -anexionistas, eh, pues al, al, después que se acabaron los 100 años, pues, devolviéndole la base naval a la dictadura cubana. Entonces, eh, Obama tuvo estas conversaciones, pero la intención de los norteamericanos es definitivamente que la, la base se convierta en también, como es el embargo, un instrumento para la negociación de las libertades y de la democracia en Cuba. Nosotros les devolvemos la base sin ningún problema, pero siempre y cuando se la estemos devolviendo al pueblo cubano, no a una dictadura que se ha robado no solamente los derechos y las libertades, sino casi todo la, los negocios de los cubanos, eh, toda la prosperidad de, de la República, eh, eh, que tiene 124 actividades permitidas para el cubano, todas las demás son prohibidas, bueno, algo que no tendríamos que explicar. Y a mí me parece muy bien que los norteamericanos tengan en cuenta la libertad de Cuba para la devolución de la base, que ya Dije 116, yo creo que son ya como 118 años, ya estamos 18 años por encima de lo que contemplaba eh, eh, la enmienda plan. Ahora, por supuesto, esos 100 años no vayan a creer que es que los americanos estaban ahí y que la, la, se las regalaron, no. Era un arrendamiento, una renta, y los americanos con, pagaron durante todo ese tiempo una cantidad de dinero, por supuesto, que creo que para los años 70 la cantidad de dinero según el ajuste era como de mil dólares al año, prácticamente nada. Pero es teniendo en cuenta que esto se hizo, miren cuándo fue que se hizo. Eh, entonces, esos dineros, Estados Unidos siempre se los pagó a Cuba y ahí, ahora les voy a enseñar una foto de un cheque de eh, los Estados Unidos a Cuba por el arrendamiento de la base. Claro, Fidel Castro en sus arrebatos eh, revolucionarios dijo en algún discurso que ellos no lo iban a cobrar y el departamento del tesoro norteamericano siguió enviando todos estos cheques todos los años pero supuestamente, supuestamente el último ajuste que hicieron que fue en los 70, Fidel Castro nunca los cobró ahora la parte curiosa de esto y les voy a enseñar el cheque ahora mismo, déjenme enseñárselo este es un cheque del Departamento eh, del Tesoro de los Estados Unidos, eh, fíjense cómo se llama, Charleston Financial Service Center, y está el P.O. Box y todo, y es Request, vas, eh, lo pide la, la sección de intereses, en este caso la sección de intereses de La Habana para pagar. Este cheque en particular es una copia de un cheque del 2006, Tesorero General de la República de Cuba y el cheque va dirigido al Tesorero General de la República de Cuba por 4.085 dólares. Supuestamente ese cheque nunca lo han cobrado mientras Fidel Castro estaba vivo, ¿no? Ahora, lo curioso de todo esto es que no lo han cobrado, pero según un estudio que del que yo leí algo que llevó a cabo la BBC, hizo ciertas investigaciones, eh, BBC Mundo, estuvieron averiguando qué pasaba con estos dineros, si definitivamente Cuba eh, cobraba estos dineros por el contrato de arrendamiento de la base naval de Guantánamo, eh, pero creo que la BBC se puso en contacto con el gobierno de Cuba y a día de hoy nunca le contestaron. Pero incluso también le preguntaron al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, le preguntaron a dónde va el dinero, porque tengo entendido que cuando este cheque se emite, tiene un año de duración y al cabo del año ese cheque es voy, si nadie lo cobra. Si nadie en Cuba lo está cobrando, ¿a dónde va el dinero? Se le hizo esa pregunta a Cuba que nunca ha contestado y se le preguntó incluso al Departamento de Estado, tampoco contestó alegadamente el dinero no va a ningún lado, lo reembolsa, o alegadamente Cuba lo estará cobrando, yo no sé, aquí todo es alegadamente, queda una duda, ¿Cuba estará cobrándolo después de la muerte de Fidel Castro? No sabemos. Ahora, lo que sí queda claro es que la televisión cubana saca este noticiero y lo de siempre. Y ya sabemos que poca gente ve el noticiero, pero que alguna gente lo, lo, lo verá, lo verá. Y entonces empieza en el cubano la roña contra el americano, algunos de ellos. Yo he conversado con cubanos que piensan así y que han dicho, no, porque los americanos ahora cerraron la base, porque se había un ruidito. Y yo le he dicho, a ver, es que tú no tienes ni la menor idea de que los empleados de la base, eh, perdón, de la embajada, que ganan eh, muchísimos beneficios porque son empleados federales, podrían demandar al gobierno federal por millones de dólares si se quedan sordos. Eso es en primer lugar, en los Estados Unidos no va a pagar ese precio para que tú vayas a La Habana a procesar tus trámites, para darle entrada a los Estados Unidos como un beneficio a los ciudadanos norteamericanos de que un familiar pueda ser reclamado. A ver, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Esta es la conversación que yo he tenido con amigos y familiares en Cuba. Ese es un precio muy alto que tendría que pagar el gobierno de este país y pagarle a estos empleados con los dineros de mis taxes, porque el gobierno no genera dineros para que entonces el familiar de un, eh, eh, de un ciudadano tuviera el privilegio de venir. Momento que la están peinando y tiene el pelo enredado. Y así de alguna manera algunos me han entendido. Pero es lógico que la necesidad, el deseo de resolver sus problemas, la gente le crea la protesta. Pero si encima de eso la televisión cubana va a venir con un programa como este, que ya sabemos... Que el cubano va a prestar atención porque eso es algo que sí le interesa. Hay muchos cubanos que el tema de la libertad no les llama la atención. Que pensar que, por ejemplo, un youtuber cubano como el Gato esté preso, ni se entera. Que Denis Solís esté preso, pues no es muy preocupante. Que Robles vaya a tener siete años eh, de privación de libertad, pues eso no es tema mío. ¿Para qué se metió en eso? Se los digo porque lo escucho. Pero eso no se entera pero cuando este programa de la televisión cubana salga hablando de que hay dos congresistas cubano-americanos, María Elvira, Díaz Valar y también Jiménez, que hay tres cubanos en la Florida que están queriendo de alguna manera eh, promover la idea, pasar un proyecto de ley para que los cubanos, en vez de tener que hacer todo esto, que vamos a llegar ahí de lo que yo me he enterado que pasa en Guyana. Pues que lo pueden hacer en la misma base dentro de Cuba. Eso va a ir el cubano rápidamente a enterarse de esa noticia. Los interesados y los que no. Porque eso se trata de irse a los Estados Unidos. Y parte de lo que la mayoría del pueblo cubano quiere es escapar. Eso ya lo entendemos. Así que sacan esta información y le dicen, los Estados Unidos lo que quieren es dejarle la papa caliente a Cuba, y Cuba, el gobierno de Cuba pobrecito, que nos quieren dejar esa papa caliente porque a los americanos, a estos americanos no les interesa en lo absoluto su pueblo, eh, porque son cubanoamericanos, no le interesa el pueblo de Cuba, ¿eh? es a los gringos, a los yanques, a los que no les interesa el pueblo de Cuba y quieren pasarnos esta papa caliente a nosotros y nosotros por la dignidad y nosotros por el compromiso con los mártires de la patria, y nosotros, tras los discursos y las palabras del comandante, y nosotros, bajo la revolución cubana que no bajamos la cabeza y no nos agachamos, y que estamos en guerra con el enemigo yanqui que tenemos a 90 millas, y nosotros que somos el primer país libre de territorio imperialista americano en América, no vamos a transar. Silencio silencio, entonces la culpa vuelve a ser de los americanos pero lo que ellos no hablan es de cómo llegamos hasta aquí pero a mí además me hace siempre curiosísimo hablando de estos dineros que hablado ahorita que caballero, miren que eh, miren que se movió la propaganda en Cuba por el propio Fidel Castro de la batalla de ideas eh, historia que nace precisamente eh, cuando la historia de Liam. ¿Cómo gritaron por la devolución de Liam. ¿Qué manera de gritar por la batalla de ideas? ¿Cuánto movimiento? ¿Cuántas horas empleadas? ¿Cuánto dinero? En gritar por cinco espías. Ustedes, o impresión mía. Ustedes de verdad, más allá de estar en ciertas conversaciones con Estados Unidos, como fue el caso de Obama, han visto al gobierno de Cuba. Ustedes que viven en Cuba, cuéntenme dónde están las pancartas que dicen o que hablan de un proyecto tan fuerte de propaganda como el de los cinco espías por, re, por la recuperación de la base. ¿Le parece a ustedes que el, la dictadura cubana, el régimen cubano, de verdad ha empleado la misma intención, el mismo interés, y la misma intensidad en el tema de recobrar ese, ese pedazo de la base naval, lo que ha hecho con los cinco espías, yo no sé, yo no creo que se le estén pagando alegadamente, dicen que no, que no lo cobran, por otra parte es que también será la base eh, de alguna manera una justificación para que el mundo crea que es una intervención de la bota fuerte y amenazadora yanqui dentro de Cuba para pintar todas esas pancartas, ¿le sirve esto? No sé el caso es que vamos a ponerlo ahora en una perspectiva práctica sobre todo para que podamos explicárselo a la familia que vive en Cuba, que inmediatamente algunos saldrán a dar el grito. Es posible que esta semana escuchen a la prima, a lo mejor quejarse de eso con la hermana, porque ella está en el proceso de reclamación. El caso es el siguiente. Resulta ser que cierra la embajada, porque de alguna manera el gobierno cubano no ha podido explicar... Como hay un ruidito y un grillo, dos grillos, tres grillos, miles de grillos en la embajada. Que ha dejado sordo a unos cuantos. A ver, que no solamente fue los americanos, que los canadienses hicieron la misma queja, ¿eh? Y por ahí creo que incluso otra embajada. O hasta en la casa de algún representante funcionario extranjero en el reparto Siboney. Ahora no me viene a la mente el nombre en particular. Eh, y los cubanos, pues, ese cuento me lo han dicho a mí. Ese cuento del ruidito, ¡ay, pero mira! Ese cuento del ruidito, eso no será una excusa de los americanos, porque estaba Trump para cerrar la embajada. Bueno, ahora está Biden y no lo ha podido resolver tampoco. Ha sido un, una historia del Estado, del departamento, que hace todas estas investigaciones en los Estados Unidos, así que parece que lo del ruidito no es tanto como que un ruidito que tú quieres minimizar, porque te están cerrando una posibilidad es que fue real lo primero es que el cubano debería era creer en eso creer precisamente que ese temor del que ellos hablan, por el cual no pueden salir a la calle a manifestarse es real y se, y se traduce en el trabajo de inteligencia, de contrainteligencia que hace la seguridad del Estado? ¿Por aquí y por allá? Eso es lo primero, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que le quede claro a los cubanos y nosotros podamos explicárselo que esta papa caliente sí está en las manos de la dictadura cubana. Que ellos van a venir con esta, esta propaganda, con el mismo discurso de siempre en la televisión cubana, tratando de culpar a los americanos, pero señores, vayan paso por paso y háganse varias preguntas ¿por qué? en primer lugar hay una base naval en Cuba número dos ¿por qué la base no ha sido devuelta? ¿ustedes quisieran que se la devolvieran al gobierno cubano o al pueblo? número tres ¿por qué ha cerrado la embajada norteamericana? ¿cuál fue la causa? porque cerró la embajada norteamericana en Cuba? número cuatro los americanos no han dejado de procesar y han mandado emple a empleados a otra sede diplomática en Guyana. Es decir, que la intención y la buena voluntad de los norteamericanos de seguir procesando a las personas de reunificación familiar del de programa de CFRP está ahí, se está haciendo en Guyana. Que han mandado un montón de empleados a Guyana a procesar esto. Si ahora aparecen dos cubanos americanos muy interesados en la situación de, de, lo, de sus coterráneos, incluso cuando, eh, creo que los dos han nacido en Estados Unidos, no sé bien María Elvira, pero por lo menos sé que quería hablar, ha nacido aquí. La pregunta es si a estos dos eh, políticos norteamericanos, cubanos americanos, les nace la gran idea de señores, ¿vamos a usar la base naval de Guantánamo? Pues Cuba va a decir que no. Entonces, ahora mismo damos la vuelta y al cubano que vive en Cuba, tengo que explicarte: mira a ver ahora de quién es la culpa, si hay una buena voluntad de los americanos, María Elvira y Díaz Valar de aliviarte la situación y que de, en vez de que tengas que ir a Guayana, lo puedes hacer en tu propio país. ¿En manos de quién está resolverte el problema? ¿Quién es quien a costa de dignidad, de más sacrificio tuyo? Porque ellos no se sacrifican, se sacrifican. En nombre de la revolución te están apretando el cuello. Así que la papa caliente que le estábamos poniendo en la mano a los americanos, ya los americanos lo quieren resolver a, tra a través de esta propuesta de ley. Ahora es Cuba quien no quiere. Que tú vayas a la base, porque igual podría pasar esta ley y los americanos dirían, pues tú sabes qué, a partir de ahora cerramos Guyana, no vamos a procesar a nadie en Guyana, lo vamos a procesar en la base naval de Guantánamo. ustedes lleguen hasta aquí, pero si el gobierno de Cuba no te deja pasar a la base, reja que tú conoces y del lado de allá de la base está el marín americano, muy bien parecido, casi todos fuertes y altos, yo me acuerdo de la casa de los marines que cuidaban la oficina de intereses en La Habana, guapísimos, pues ahí están dos marines en la puerta esperando a que tú pases con esa cartita que es la citación de que tienes una entrevista, listos para recibírtela, pero si del lado de allá hay una cerca donde hay dos guardias cubanos vestidos de verde, casi seguro que los dos pero súper con la piel quemada del sol, guardias que no sé lo que ganan los que están en la base, quizás les pagan un poquito más para que no pasen, aunque queda claro que no va a haber petición de asilo en la base, porque todavía es territorio cubano, así que nadie vaya a creer que va a poder pasar a la base a través de estas visitas para pedir asilo. A pesar de que hay muchísimos cubanos, que quiero hablarles y quiero dejarle al... Al, al pie de esta directica le quiero dejar un documental muy interesante de personas que viven dentro de la base, empleados que trabajaban en la base, y aquí hago un paréntesis, y que cuando pasó el desbarajuste de Cuba decidieron quedarse dentro de la base, gente que entra y sale a trabajar a la base, que creo que ya eso cambió hace algunos años, y gente que se escapó y se refugió en la base y han envejecido allí, entraron jóvenes y en el documental sale uno que tiene 92 años, una que tiene 70 y pico, otra que tiene 80 y pico y a todos casi han envejecido, se les ve como allí en la base, los recibieron, les dieron casa, eh, les hacen ejercicio, tienen derecho a hospitalización, allá adentro tienen McDonald's, esa gente escapó, se ha quedado con el sol, con el cielo, con las palmas, con las playas de su país, pero viviendo a lo americano. ¡Qué maravilla! Esa gente, sí, qué filtro. Ese documental se los voy a dejar porque de verdad que está súper interesante, súper atractivo, de cómo viven todas estas personas que ya son casi todos viejitos, que en algún momento, siendo perseguidos en Cuba, pidieron asilo en la base, se quedaron en la base y han hecho su vida allí. Y de hecho, en el documental sale una ya bien mayor, Cocinando un arroz con pollo, eh, friendo eh, tostones, pero en la base, ¿eh? en la base. Eh, han envejecido allí. que esa es una de las cosas que yo digo: si se le devolviera en la base al gobierno cubano la dictadura, yo me imagino que los americanos se traerían a todas esas personas para acá, pero ya envejecientes, ojalá que no la devuelvan, porque hay un montón de, de personas que han envejecido viviendo ahí, que aprend aprendieron inglés perfectamente, y se fueron jóvenes a vivir a la base. Pero ahora volvemos al punto práctico. Así que tú tienes tu entrevista, si ya está demorando, te mandan tu visa, pasaje, que además, momento, terminamos pagando a los familiares que estamos fuera, que quede claro. Pasaje para Guyana. Hotel en Guyana. Que no tengo que contarles, que ya me han hablado de hoteluchos, que los guyaneses están haciendo el pan, que les ha venido de perilla esto que está pasando, que los cubanos tengan que ir a Guyana a tramitar sus papeles con los Estados Unidos. Los guyaneses están requete felices, no se los tengo ni que comentar. Yo creo que les tenía aquí un video sobre la gente que vive en la base, las personas que viven en la base, pero no lo subí, lo voy a dejar al pie. Pues bueno, guyaneses que están contentísimos, contestísimos, porque eh, están haciendo el pan igualito que los haitianos, que quiero hacer una directiva hablando de eso. Los haitianos que ya saben. Entonces, pasaje a Guyana, hotel en Guyana, estadía en Guyana, transporte en Guyana, porque conozco ya como a tres personas que han ido a Guyana y la familia aquí no tienen el temor de que pase lo que ha pasado en México que cuando los cubanos pasaban la frontera en el pasado, como le pasó a una amiga mía, un policía corrupto de México le pidió el pasaporte y le pidió 800 dólares para devolverlo. Y mi amigo aquí, el hermano, tuvo que mandar 800 dólares para que le devolvieran el pasaporte. Era un negocio para algunas autoridades corruptas de México. Era un tremendo negocio que los cubanos pasaran la frontera. Eso sin tener en cuenta de las cosas que los cuento que hemos escuchado por ahí, que si tú eres cubano pasando las fronteras, las fronteras vas con peligro, porque saben que tu familia vive en los Estados Unidos que probablemente tengan dinero y te pueden secuestrar para pedir dinero. Ya se han dado muchos casos. Entonces en Guyana la gente tiene el mismo temor que yendo a Guyana, sabiendo que tú eres cubano, estás procesando pasar a ir a vivir a los Estados Unidos, tú tienes familia aquí que te está reclamando. De manera que podríamos raptarte para pedir dinero, una posibilidad. Así que la gente le paga para que haya transporte, paga no solo el viaje, el hotel y el transporte para que alguien te lleve y te traiga a la embajada a procesar los papeles en Guyana. ¿Cuánto cuesta todo eso? A nosotros, muchísimo. ¿Cuánto le cuesta al cubano que tiene que salir a Guyana y tiene que estar trancado ahí esperando a que eso ocurra? ¿Y dónde está quedando el dinero? a los guyanenses, le está quedando a los ciudadanos de Guyana. Están haciendo el pan, están haciendo una pasta con nuestro dinero para que el familiar pueda procesar el proceso de reunificación familiar. Miren qué idea más buena han tenido estos congresistas. Es decir, tú no tendrías que salir de tu país no tendríamos que pagar un pasaje carísimo a Guyana. No habría que pagar un hotel en Guyana. Sería llegar a Guantánamo, a cada manera, a todos estos pueblos tan cerca de la base naval, donde viven cubanos que tienen muchísimas necesidades, como todos los cubanos, y eh, estarías dejando el dinero de quedarte en una casa rentada, se lo estarías dejando a un cubano, no a un ciudadano de Guyana. Se lo estarías dejando a un cubano. Imagínense ustedes todos estos pueblecitos alrededor de la base naval, que creo que son Guantánamo, Caimanera, Yateritas, un montón de pueblos que hay cerca alrededor de la base. Toda esta gente que vive allí con una situación crítica como la que se ha estado viviendo en Cuba, como la que se vive siempre, el periodo especial continuo, ¿cuánta gente podría rentar un cuartico de su casa? Que hasta este momento ha sido solamente para el turismo. A los propios cubanos que van a procesar sus papeles, estarían ayudando al cubano y estarían recopilando dinero. ¿Cuántas paladares? ¿Cuántos vendedores de pan? ¿Cuántos dueños de almendrones boteando? Ustedes se imaginan el movimiento, el resurgir económico que sería para los pueblos vecinos a la base naval de Guantánamo, este flujo de cubanos de toda la isla yendo hacia allí a procesar sus papeles sería maravilloso para todos esos cubanos, para pueblos enteros. ¿Cómo se movería eso? El que le lava la ropa de cama al que renta. El que renta el cuarto al cubano que viene a la, a la base a procesar sus papeles. El que renta el cuarto el que lava la ropa de cama de varios que tiene un, un Londres, un lavatín de toda esta gente que renta, el que corta la hierba, el que repara el aire acondicionado de los cuartos, el que tiene una paladar, el que le vende los productos al de la paladar, el que tiene el carro, el que vende la gasolina para el carro, el que inmediatamente llenaría planillas, el que tendría allí mismo una qué sé yo, un teléfono para comunicarse, tantas cosas, tantas cosas que podrían, es todo esto traería un movimiento y un boom económico para los pueblos alrededor de la base. ¿Cubanos? Pero además, ¿qué beneficio para el cubano que ahora tiene que irse a Guyana? ¿Y qué ahorro para nosotros? Porque nos costaría muchísimo más barato, pero además sería mucho más rápido porque sería montarse en una guagua y llegar a la base. Si el gobierno cubano, si el gobierno cubano de verdad pensara tanto en su pueblo, piensen ustedes, si la revolución cubana se ha pasado años, años diciendo que todo es los sacrificios, que han hecho los mártires, los líderes de la revolución, que han entregado su vida por el pueblo, el buro político, el consejo de ministros, todo el mundo, por el pueblo cubano. Señores, la gran mentira, la gran estafa, la gran hipocresía, la gran demagogia, odian a su pueblo, odian a su pueblo. ¿Dónde está la voluntad? del gobierno cubano ¿dónde está la voluntad? incluso hasta el que habla en el noticiero que se suma a todo esto ¿dónde está la voluntad de decir señores dignidad revolución vamos a parar todo eso y vamos a ayudar a nuestro pueblo los cubanos que quieren irse a reunir con su familia esta división que nosotros hemos creado este problema tremendo que tenemos en nuestro país, en el absurdo de dirigir a un país a la miseria por querer continuar con un mismo sistema que no ha funcionado, conlleva a que miles, millones de cubanos tienen siempre la intención de irse, nos abandonan, abandonan a su país y a nosotros nos conviene, porque hace muchos años que le dimos la posibilidad de que se vayan y regresen en 24 meses, dos años. Porque esta gente nos va a mantener, esta gente que ahora, descontento con la situación del país, se va a ir y en dos años va a regresar, va a mantener casa en Cuba, la va a arreglar, va a tener dinero para ponerle cemento, pa, 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 va a poner una paladar y va a traer dinero de afuera para acá. Ni por esa razón tan tan individualista y terrible y malsana que es vivir parásitamente de los cubanos que hoy tienen que irse por la situación del país ni por esa razón de que esta gente se va a ir a los Estados Unidos y luego va a regresar a ayudarlos para convertirse además en una entrada de dinero para la dictadura, ni por esa razón son capaces de querer ayudar a los cubanos ¿dónde está la buena voluntad del gobierno cubano con su pueblo? y me van a decir a mí que es el gobierno de los Estados Unidos quien le quiere pasar la papa caliente al gobierno de Cuba. Esto no es pasar una papa caliente, esto es una propuesta muy interesante, muy válida y muy beneficiosa para nosotros los que estamos pagando para que nuestros familiares vengan. Para el cubano que está en Cuba, que tiene necesidad de hacer este proceso para irse de su país. Y para todos los cubanos que viven alrededor de la base y podrían hacer negocio con esto, beneficiaría a muchísima gente. A los norteamericanos que estarían procesando dentro de la misma base militar, tendrían muchísima más facilidad para sus empleados, que ahora tienen que vivir en Guyana. Todo el mundo gana, todo el mundo gana. Hasta la dictadura cubana bueno, ganaría al final de todo esto. Desde los americanos que se quedan en la base, nosotros que ahorramos dinero, los familiares que agilizan su proceso más económicamente y menos engorroso, todos los cubanos que viven alrededor de la base que se beneficiarían económicamente y la propia dictadura cubana que cuando estos cubanos se vayan y regresen llevan dinero, remesa. Pero incluso ni con eso todo que beneficiaría, no. La dignidad, porque la base ahora, cuando yo no he visto la misma gritería porque los Estados Unidos devuelva la base, como vi por Elian o por los espigas, ahora resulta ser que de pronto les ha dado un ataque de dignidad y ya dijeron que de eso nada. Que María Elvira, que Díaz Valar, que los americanos y que nosotros los cubanos contentos con la idea, los de adentro y los de afuera, a recogerse. Que la dignidad de nosotros es más importante que el amor por el pueblo. Ustedes me dirán, señores, sería buenísimo que ustedes hablaran de este tema con la familia porque este es uno de los temas que, como tantos, ellos van a manipular dentro de Cuba. Pero de los, pocos que el cubano les va, que, de los pocos temas al que el cubano, incluso cuando es tratado por la televisión nacional, le va a poner atención a este tema, el cubano le va a poner atención, porque se trata de irse del país. Entonces, este es un tema que creo que es muy importante, que no puede pasar por alto, Así que vamos a prestarle atención que a veces le prestamos atención a cosas que no valen la pena y esto es muy importante porque es una vez más convirtiendo a los americanos y a nosotros que somos ciudadanos cubanoamericanos en los malos y ellos en los buenos a favor de su pueblo. Entonces, tenganlo presente y ustedes me dirán, ojalá que puedan hablar eh, con la familia, ojalá que puedan explicárselo de la mejor manera, ojalá que puedan mandarle yo voy a hacer esta directica audio y la pondré en algún momento en Telegram para que ustedes la pasen si todavía no has pasado por la página de Telegram eh, del canal de las emociones búscanos en Telegram el canal de las emociones pasa y allí voy a estar dejando siempre cosas como esta al pie voy a dejar ese video de YouTube tan interesante sobre los, las personas que se han envejecido dentro de la base, cubanos y bueno, pues nada Ustedes saben lo que hacer con esto, como siempre les digo, un beso, los quiero. Mi nombre es Manuel Otero Alcántara,
1: llegó la hora y estoy unido a ti por la libertad de Cuba. Mi nombre es
0: Abraham Rivera, Adrián Rubio, Alan Vera. Alejandro Benítez,
1: Alex Alfonso, Ángel Tur. Yo soy Conrado Coble, Bocó Quiñongo, Carlos Espinosa,
0: Chucho de Chucho, Darwin Santana Enrique,
1: Denis Molina Domínguez,
0: Yori Lucero, La Señora del Canal de las Emociones,
1: Néstor Pérez, Esteban Rodríguez, Ebert Hijuelos, Everest Carmatos Leibor,
0: Céspedes, Greten Arzola, Ana Inver,
1: Arocrepo Marrero, Hernán Hernández de Porquiani, Jorge Sayas,
0: José Daniel Ferrer,
1: José Ramón Benítez Álvarez José Armando Morales Pérez eh, Julio Suárez Karel García Claudia Pobre Didier Hernández
0: Sotolongo Lucinda González
1: Luis Demer Sus... Manuel Milanés
0: Milady Salcedo
1: Miguel Candelario Orlando Luis Pardolaz Romani Pardo Guerra Diego Martorres Pablo Bettencourt Pablo Fernández Paidel Taller Reinaldo Riquel Caballero Dominico Roberto San Martín Ronea España.
0: Rosa Rojas
1: Juan Fernández Es un nudo de Aliento Bajajado Es Silmerio Portal Contreras Ultra Y Mila, la hija de Maceo Víctor Ortidero Vélez Sama Llegó la hora ¿Estoy ¿Estoy Y fue unidad aquí la libertad de Cuba Patria,
0: Patria, y y vida. Y vida.
1: Patria y vida Patria y vida
0: Patria y vida
1: Patria y vida Patria y vida Patria y vida Este es un llamado para todos los cubanos Cuba nos
0: necesita Llegó la hora